0: ¿Sabéis qué domingo es hoy? ¿Quién sabe el día que es hoy? Domingo de Ramos. ¿Quién dijo? Domingo de Ramos. Yo le he llamado mejor la entrada triunfal, porque Jesús hizo la entrada triunfal en Jerusalén, y lo recordamos el domingo que es víspera, del domingo de resurrección, que Dios mediante será la próxima semana. Y este texto de la entrada triunfal, donde nos narra los evangelios, eh, cómo Jesús entra triunfante como un rey, Ahora vamos a ver cómo entró. Eh, está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Está en los cuatro evangelios. Por lo tanto, entendemos que es un pasaje muy importante que debemos de recordar al menos una vez al año. Y por eso hoy, con la ayuda del Señor, vamos a compartir sobre la entrada triunfal de Jesús. Y voy a leer para ello en Mateo, en Mateo capítulo 21, y dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. «Id a la aldea que tenéis enfrente, y ahí mismo encontraréis una burra atada y un burrito con ella. Desatadlos y traédmelos. Si alguien os comenta algo, decidle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá». Y esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta decida la hija de sión mira tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro en un burrito cría de una bestia de carga los discípulos fueron e hicieron como les había mandado jesús y llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó jesús y había mucha gente que tenía, que tendía sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Y tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba ¡Osana al hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Osana en las alturas! Y cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. ¿Esto es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea? Contestaba la gente. Cerramos los ojos y oramos. Señor, te doy gracias. Yo necesito, Dios, que tú me ayudes a compartir tu palabra. Señor, que la iglesia pueda recibir lo que tú quieres que hoy recibamos de parte tuya. Señor, abrimos nuestros oídos espirituales. Ponemos toda nuestra concentración, Señor, en tu palabra y yo te pido, Señor, que sea tu espíritu hablándonos a cada uno de nosotros directamente al corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mientras van poniendo un poquito de orden ahí en el patio, que tenemos unas instalaciones preciosas para que estén los niños en el sótano, no en el patio, así que si me ayudan, por favor, lo sugieres con ello. Vamos allá. Lo primero que aprendemos en este texto es lo siguiente. La profecía cumplida. ¿Tú sabes que todas las profecías se cumplen? ¿Cuántos sabían eso? Todo lo que está escrito en la Biblia, desde la A a la Z, todo se ha cumplido. ¿Se está cumpliendo o se cumplirá? Y todas las profecías que han sido escritas acerca de Jesús, todas, absolutamente cada una de ellas, se cumplen, sin faltar una J ni una tilde. Es posible que haya personas que están aquí, que están esperando durante años que se cumpla alguna de las promesas que Dios te ha hecho quizá cuando eras niño cuando eras niña. Y a lo mejor estás a punto de tirar la toalla. Déjame decirte que todo lo que Dios ha prometido, todas las promesas que están en la Biblia, un día se van a cumplir. Amén. Claro que sí. El rey en un burrito. Esta es una profecía un tanto extraña. Se encuentra en el texto original, aquí la menciona. El evangelista Mateo la menciona en el versículo 5 y cita casi literalmente el texto de Zacarías 9.9 que dice si fíjate lo que dice la profecía en Zacarías 9.9. El profeta Zacarías, un montón de años antes de que Jesús naciera, él dijo esto acerca del Mesías, dijo esto acerca de Jesús. Dice, alégrate mucho, hija de Sion. Grita de alegría, hija de Jerusalén. ¡Mira! Tu rey viene hacia ti. Y fíjate lo que dice. Justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de una asna. Tú te imaginas al rey de un país cuando hacen el desfile ese donde vienen a, 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 eh, a, a recibirle todos los diplomáticos y toda la gente ahí de renombre. ¿Tú te imaginas entrar a, a, a Pedro Sánchez en Marruecos montado en un burro? ¿O al señor eh, Joe Biden? ¿O a Macron? ¿O en su día Angela Merkel? ¿O cualquier prom prominencia importante? Eh, ¿Al presidente de la ONU, de los Estados Unidos incluso a una autoridad que todo el mundo en estos días tiene, ¿no?, puesto en, en, en nuestros vecinos, en la Iglesia Católica, ¿no?, el, 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 el Papa de Roma. ¿Tú te imaginas que en lugar de entrar con el Papa móvil, ¿eh? todo resguardado ahí, blindado, todo, entra en un burrito? Ninguna autoridad humana haría su entrada triunfal en una ciudad, en un país, montado en un burro. Y sin embargo el Rey del Universo, el Creador de los cielos y de la Tierra, nuestro Señor y Salvador, el más grande, el más potente, aquel el único que es digno de recibir toda la gloria y la alabanza para que se cumpliera la profecía, eligió un burrito. No de los de comer, que se te gustan tanto con salsa mexicana, no. Un burrito con cuatro patas para hacer entrada y que todo el mundo la clame. Es una de las pocas veces donde se hace referencia que, que se recibe a Jesús y se, y se le reconoce en su gloriosa majestad. Con toda la multitud que estaban ahí, era una de las fiestas principales. Y se cree que había alrededor de 2,5 millones de personas en Jerusalén en esa fiesta. Y Jesús elige muy bien en qué momento... Eh, mostrar un poquito de lo que estaban esperando todos sus seguidores. Dice que la fama de Jesús se había extendido por todas partes. Todo el mundo conocía los milagros, las sanidades, los prodigios que Jesús hacía. No era un hombre cualquiera. La multitud lo aclamaba. Estaba en el cenit de su carrera, en, en el punto más popular de todos. Obviamente tenía sus detractores, como siempre, los envidiosos fariseos. Pero estaba toda la multitud ahí, eh, expectante por ver a Jesús. Y Jesús elige un burrito. ¿Y tú y yo qué animal hubiéramos elegido? Ninguno. Nos hubiéramos subido directamente al Papa Móvil, ¿verdad? Aquí entramos nosotros, los del PEC, los de Punto de Encuentro Cristiano. Aquí venimos nosotros. Eh, ¿no? Y si encima ya cortan ramas de los árboles, y venga, aquí vienen los de cruces, aquí vienen los de retuerto. ¡eh, Venga, va, la mejor iglesia de todo el mundo mundial. O por lo menos de Baracaldo y sus alrededores. Como somos la única de Baracaldo alrededor, ¿verdad? Somos la mejor... ¡Amén! ¡Claro que sí! <risa> Dice el Salmo 24, 7. Elevad puertas vuestros dinteles, levantaos puertas antiguas, que va a entrar el Rey de Gloria. Aquel Rey al que hemos cantado, hemos comenzado cantando, ¿verdad? Vine a adorarte, vine a postrarme. Uno solamente se postra ante una eminencia, ante la realeza. Y Jesús aquí eh, está demostrando... La realeza mesiánica, porque todo el mundo le estaba aclamando y a la vez estaba mostrando la realeza en su máxima expresión de humildad. Y aquí tú y yo tenemos que aprender una lección de nuestro Mesías, de nuestro Jesús. Si Él, siendo el Rey de Gloria, elige un burrito para entrar en escena, tú y yo no debemos de elegir el mejor de los caballos con todos los galones. Debemos aprender. Lo dice además en Filipenses. Dice que vuestra actitud sea la misma que tuvo Cristo Jesús. ¿Os acordáis? Y dice que Él se humilló a sí mismo. Si tienes que elegir entre un burrito o el mejor de los caballos, elige el burrito. No se nos olvide nunca, Iglesia, quién es el que nos ha rescatado. Quién es el que nos ha salvado. Tú y yo no somos ni más ni mejores que nadie, que a lo mejor todavía no tiene la suficiente luz o suficiente verdad que nosotros hoy sí que, sí, que, sí que comprendemos. El pueblo evangélico tiene que ser humilde y a veces pecamos de soberbios, a veces pecamos de orgullosos, a veces pecamos, y ay esos que están ahí con las imágenes y las procesiones y no sé qué, y no sé cuántos, nosotros que tenemos la verdad, nosotros no adoramos, a...". nosotros tenemos que ser humildes y amar a todas las personas aunque no tengan quizá el mismo grado de comprensión que nosotros tenemos, porque si nosotros tenemos la comprensión espiritual que tenemos, es por la gracia de Dios, que no se nos olvide nunca lo que somos o lo que no somos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Nabucodonosor... Se encendió en su arrogancia, en su soberbia, y salió al balcón. ¡Oh, cuán gran reino yo he construido! ¿Y qué hizo Dios con él? ¿Para enseñarle humildad? Lo llevó con las bestias salvajes en el bosque durante siete años para que aprendiera lo que es humildad. Hasta que él no reconociera. Y cuando Dios le devolvió la cabalidad, el buen juicio lo primero que hizo fue reconozco que no hay otro Dios como tú en los cielos y que tú eres el único y verdadero Rey así que Jesús es el Rey, amén todos lo sabemos y es nuestro Rey que vino y además es nuestro Rey que volverá y todas las palabras y todas las profecías que se han escrito de Jesús tranquila iglesia el mundo puede volverse loco puede estar todo patas arriba nos pueden rodear los misiles o los asteroides, pero nuestro rey volverá. Y esa es nuestra esperanza. Ahora, seguimos adelante porque quiero llegar al meollo del mensaje, lo que quiero compartirte, que creo que nos puede hacer de bendición. El texto sigue diciendo... Eh, que Jesús está entrando, como hemos hablado en el burrito, dice que toda la gente cortaba ramas, tendían sus mantos, estaban haciendo el paseillo de honor, le estaban extendiendo la alfombra roca, roja a Jesús como si hubiera ganado el mejor de los oscar Y Jesús entra en escena y toda la multitud comienza a gritar. ¿Y qué grita la multitud? ¡Osana! ¿Sabes lo que significa Osana? ¡Salva! Ahora, estaban diciendo, reconocemos que tú, el que viene montado en un pollino, eres el rey, eres el Mesías que estábamos esperando. Estaban diciendo, le estaban aclavando, estaban reconociendo, el Mesías que nosotros estábamos esperando durante tanto tiempo, verdaderamente creemos que eres tú. El que viene es en el, encima del burrito. Y toda la multitud lo aclamaba y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Lo reconocen a Jesús como Mesías salvador. A la pregunta es la siguiente, ¿qué tipo de salvador? Exactamente. Y aquí, hermanos, Iglesia, entra el tema de las expectativas. ¿Qué expectativas tenía los 2,5 millones de multitud que estaban ahí, la mayoría aclamando a Jesús? Ellos tenían, ellos estaban esperando a un Mesías salvador que los liberara del yugo romano, porque la nación entera estaba bajo el imperio romano. Ellos no estaban esperando un Mesías que les perdonara los pecados. Ellos no estaban preocupados de sus pecados. Ellos no estaban preocupados de si tenían una relación correcta con Dios o no. Ellos solamente querían a un Salvador que los liberara de sus circunstancias temporales presentes, como muchas veces tú y yo también hacemos. Estamos esperando a que venga el Jesús Salvador y por fin me dé el trabajo que tanto ansío. Y gloria a Dios, y Dios lo hace. Y hemos escuchado el testimonio de la hermana, por cierto, muy valiente. Gracias por compartirlo. ¿Estamos esperando un Jesús que venga y me salve de mi enfermedad porque estoy enfermo o la enfermedad de algún ser querido? ¿Estamos esperando a un Jesús que me salve de la guerra o de la pandemia o del coronavirus o que me libre de infectarme? ¿Qué expectativas tenemos nosotros de Jesús el Mesías? Y a veces, si somos honestos, tenemos que reconocer que lo último de la lista está bueno y de paso ya, pues gracias y me perdonan los pecados y lo ponemos en la última lista como si fuera lo menos importante porque verdaderamente lo que nos importa es lo que Jesús nos puede hacer en el presente y lo que pueda mejorar nuestra vida aquí en la tierra y la multitud tenía la expectativa de que el que iba montado en el burro les hiciera libres de los romanos y no se preocupaban mucho de su condición espiritual como a algunos de nosotros nos pasa que queremos que Jesús nos bendiga pero que nos deje en paz con nuestros pecados ocultos. Que no nos diga lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Que no nos diga que tenemos que ser más generosos, o que tenemos que ofrendar más, o que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que tratar con mayor respeto a nuestra esposa o a nuestro esposo, que tenemos que ser ciudadanos ejemplares precisamente porque somos cristianos, que tenemos que cuidar, como hemos hablado hoy en la EDS, de una sexualidad santificada y no dar lugar al diablo en esa área. Y le pedimos de todo a Jesús, menos lo verdaderamente importante, que es la salud espiritual de nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado con las expectativas. Porque si lo que tú esperas de Dios, o del cristianismo, o de la iglesia, son expectativas que son erróneas, cuando no se cumplan las expectativas que tú tienes, hay personas que vienen al culto, vienen a la iglesia, hacen como una especie de... ...de pacto interno invisible con Dios... ...que nadie más lo sabe más que ellos... ...y bueno, voy a ir cuatro domingos seguidos... ...si mi vida no, no mejora... ...entonces dejo de ir a la iglesia... ...porque total no funciona... ...porque tienen un concepto erróneo... ...de lo que es Dios y lo que es el cristianismo... O hay personas que ponen una expectativa desmedida... ...en algunos hermanos o hermanas de la iglesia... ...o en los líderes... ...o incluso en los pastores... ...y si tú pones una expectativa que no es real... ...sobre mí o sobre Gema... ...o sobre los líderes de la iglesia... ...te, te vas a llevar un chasco... Y entonces, ante una expectativa no cumplida, la gente se desilusiona y muchos abandonan la fe. Y se olvidan de que somos personas de carne y hueso como todos los demás. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que ve que, que ha venido, muchos, quizá de, algunos de vosotros habéis venido de otros lugares, quizá llevan poco tiempo en Europa, pero vienen con una expectativa de que en cuanto llegue a Europa la situación económica va a florecer y voy a poder traer al resto de mi familia conmigo y cuando esa expectativa se demora, se vienen abajo, su fe se derrumba. O los que son solteros y tienen la expectativa de echarse un novio o una novia y cuando por fin lo consiguen se piensan que eso les va a cambiar la vida y se dan cuenta de que son personas como él, como ella, que también se tiran pedos y eructan y ya todo el romanticismo se va al traste porque también les huelen los pies a los matrimonios, ¿tú sabías eso? Hay gente que se casa y se piensa que se casan con la mujer o el hombre perfecto y resulta que nosotros también. La expectativa en el matrimonio, hay personas que piensan que se casan y se les van a acabar todos los problemas y el mundo ya se vuelve de color rosa o azul y nada más lejos de la realidad, tendrás que trabajar tu matrimonio. Tenemos que aprender a gestionar bien el tema de las expectativas. Porque tú tenías una expectativa con cierta persona y esa persona te falló. Y tenías un ideal, ¿o? un idealista, y la gente te falla. Hay algunos que tienen la expectativa y dicen, bueno, yo voy a hacer 20 días seguidos el devocional por la mañana, antes de ir al trabajo o antes de ir a la escuela, y se piensan que eso ya es algo milagroso. Se establece una rutina, que gloria a Dios está bien y espero que todos la tengamos, pero los cambios que Dios va haciendo son progresivos, son paulatinos. A Dios le interesa nuestro caminar con Él, el proceso, nuestra compañía. Eh, difícilmente vas a encontrar fórmulas mágicas. Hay algunos que igual llevan tiempo y dicen, venga, este mes voy a obedecer y voy a entregar mi ofrenda o mi diezmo, y si a los dos días no se produce un milagro económico, dicen, bah, ya sabía yo que eso no funcionaba. Y abandonan. ¿Qué expectativas tienes tú cuando Dios te pide algo y obedecemos? ¿Sabes qué pasó con toda esta gente que aclamaba a Jesús? Los mismos que decían, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! Unos días más tarde, esos mismos que estaban gritando, ¡Hosana! ¡Tú eres nuestro Salvador, Jesús! Yo confío en ti que me vas a dar un nuevo trabajo. Confío en ti que me vas a dar un nuevo esposo. No, perdón, eso no, eso no. Te aguantas con el que tienes hasta que te mueras, porque es lo que Dios te ha dado y tienes que cuidarlo o cuidarla a ella. Eso lo hemos aprendido en la EDS también. Consejos para casados. Primero, sigue casado. Segundo, somos todos mayores, practica lo que tienes que practicar, intimidad, para que el diablo no te tiente. Y, y si quieres más, apúntate a la siguiente edición de la EDS, no te voy a hacer más spoiler. Pero esos mismos que gritaban, Jesús, tú eres la solución para todos nuestros problemas, nos vas a librar de los romanos. Esos mismos, unos días más tarde, estaban gritando, ¡Crucifícalo! Sí, sí, los mismos. ¿Por qué? Expectativas no cumplidas. Se dejaron llevar por la presión social y política y los mismos que aclamaban a Jesús de una manera superficial porque no habían entendido el propósito de Jesús que era regalar vida eterna perdón de los pecados transformación del alma y del interior para eso vino Jesús para comprarte un lugar en el cielo y para que tengas vida y paz abundante aquí en la tierra y para que seas ejemplo de buen cristiano y de buena cristiana no para que se solucionen todos tus problemas si vienes a la iglesia pensando que Dios va a solucionar tus problemas deja de engañarte Muchos sí, probablemente. Si te acercas a Dios, las cosas se irán acomodando. Pero si tu motivación real es que Dios te arregle la vida aquí en la tierra y no te has preocupado del estado de tu alma y no quieres a Dios para que te arregle el alma, sino solamente para que te arregle el bolsillo o para que te arregle el hueso roto o para que te arregle otras cosas, entonces tienes una expectativa errónea. Y cuando no se cumpla lo que estás deseando... Te faltará tiempo para abandonar al Señor, para abandonar la fe, para abandonar la iglesia. Tenemos que saber en quién hemos creído. ¿En el Mesías salvador de los romanos o en el Mesías salvador de mi alma? ¿En qué Jesús estás poniendo tu confianza? ¿En el que te arregla la vida o en el que perdona tu alma y tus pecados y tu culpa y te da la paz y te acompaña y va a estar contigo todos los días de tu vida? Y vas a ser la persona más dichosa y más feliz cuando dejes de buscar lo que todo el mundo busca y comiences a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces y solamente entonces serás dichoso y serás feliz. Cuando dejes de buscar la felicidad, la felicidad te encontrará. Cuando empieces a buscar a Jesús, Jesús te dará todo lo que necesitas. Pero examina muy bien cuáles son tus expectativas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? preguntaban. Esto es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Y este mismo pasaje, que os he dicho antes, que estaba en, en los demás evangelios también, en Lucas, este pasaje en Lucas, que está en Lucas 19, en los últimos dos versículos, dice que los, los fariseos al ver que toda la multitud le estaba aclamando y le estaba haciendo rey, claro, un rey físico, querían ellos un rey literal, querían un rey, como hemos hablado, que les trajera soluciones presentes en este momento, le, reclama, le, le reclamaron a Jesús y le dijeron, oye, mira lo que está diciendo Reprende a tus discípulos, reprende a la multitud. ¿Y qué contestó Jesús? Os digo, dice, de cierto os digo que si estos callaran, dice, las piedras gritarán. Wow. Nosotros somos una iglesia que sabemos a quién adoramos, ¿verdad? Que no tengan que gritar las piedras, hermanos. Si tú y yo cerramos la boca las piedras del camino gritarán. Pero yo no quiero escuchar a ninguna piedra gritar. Si habló hasta una burra, las piedras, ¿por qué no van a hablar? Dios puede hacer lo que sea. ¿Eh? ¿Te acuerdas del pasaje donde la burra habló de la de Balam? Bueno, eso es otro pasaje. Pero Dios puede hacer que hablen y que griten las piedras. Porque Jesús es digno de toda la gloria. Y si quienes tienen que darle gloria no lo hacen las piedras mismas cantarán. Iglesia, pero que no canten las piedras. Que cantemos nosotros. Que gritemos de alegría a su iglesia. Que celebremos. Y la pena que no nos han guardado las ramas de los árboles del domingo de ramos que tenían nuestros vecinos. Y le, le he dicho al muchacho, guárdanlas, que luego nos hacen falta. Pero yo creo que no... No se ha dado cuenta quién era y ha ido gemas después y ya habían cerrado y nos han dejado sin ramas. Pero no importa. No necesitamos de la liturgia, de los árboles. Nosotros, tú y yo, en esta mañana, vamos a reconocer que Jesús es el salvador de nuestra alma. Que Jesús es el rey de mi vida. Que Jesús es el rey de mi casa de mi mente, el rey de mi hogar, el rey de mis finanzas, el rey de mis decisiones, y lo vamos a reconocer como el rey que hemos venido a adorarle. Y aunque no tengamos ramas de los árboles, aunque no tengamos, no importa. Porque tenemos nuestro corazón abierto, tenemos nuestros, nuestros labios, tenemos nuestras manos, ¿sí?, yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Voy a pedir al grupo que volvamos a cantar la primera canción de todas. Vine a adorarte. Y quiero que cerremos el culto en esta mañana. Y quiero que mientras cantemos, te imagines a Jesús haciendo la entrada triunfal aquí al retuerto. Y que todos nosotros podemos aclamarle. Y mientras ellos se preparan, ¿qué tal si decimos a la de tres? ¡Hosana al hijo de David! ¡Una! Osana, al Hijo de David! Levanta tus manos arriba y haz así como si fueran las palmas. Osana, al Hijo de David! Osana, al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios, aquí tienes a tu iglesia. Señor, te reconocemos como el Rey de nuestras vidas. Te reconocemos como aquel que viene humilde, montado en un burrito, pero eres el rey de reyes y el señor de los señores. Y queremos en esta mañana, Dios, pedirte perdón y pedirte disculpas sinceras por todas las veces que te hemos aclamado de forma superficial. Cuando verdaderamente lo único que buscábamos era que saliera poder de ti, pero no estábamos interesados en lo que tú eres. No estábamos interesados en amarte ni en ser amados por ti. Solamente te hemos utilizado como una lámpara de alvino Y no hemos valorado lo que hiciste en la cruz del Calvario. No hemos valorado tu sangre derramada en la cruz. No hemos valorado que tú moriste para que nosotros tengamos vida. Y aunque no disfrutáramos de ninguno de los beneficios de esta tierra, saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida... Y que eso es la mayor riqueza de todas que podamos tener. Señor, recibe ahora nuestra adoración. Yo te invito que ahora cuando comencemos a cantar, puedas entregarle todo tu corazón a Cristo. Si sí, quizá hay personas aquí que se sienten frías espiritualmente, que se sienten lejos. Se sienten quizá como la multitud, que lo has aclamado pero de forma superficial. En el fondo sabes que no hay profundidad, que no hay relación sincera, que no hay relación genuina que te sientes que Dios está demasiado lejos. Es más, que a veces con nuestros hechos lo hemos crucificado. Y quizá no hemos gritado crucifícale, crucifícale, pero nuestras acciones lo han matado. Nuestros pecados fueron los martillazos que recibieron los clavos en las muñecas y en los tobillos de Jesús. Todas las faltas y todos los Pecados que tú y yo hemos cometido, fueron los que llevaron a Jesús a la cruz. Él no fue a la cruz porque le apetecía, él fue a la cruz porque era la única manera de perdonarte y perdonarme a mí. Para darnos un futuro, una esperanza. Para que nuestro corazón esté limpio de nuevo como el de un bebé. Para que nuestros pecados fueran limpiados. Y pudiéramos estar de nuevo en una relación correcta con Dios. Para eso Jesús tuvo que ir a la cruz. Y por eso tú y yo necesitamos en esta mañana reconocer a quien adoramos. Hazle rey de tu vida. Dile ahí, Jesús, tú eres el rey de mi vida. Hoy te reconozco como el rey. El rey es el que manda. El rey es el que toma las decisiones. El rey es la máxima autoridad. Jesús, a partir de ahora, quiero que tú seas mi rey. Y yo voluntariamente te serviré. Te amaré, hablaré contigo, porque tú no me vas a tratar como un súbdito, sino aunque eres el rey, me vas a tratar como a hijo. Como hemos cantado, yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Adoremos a Jesús, Iglesia, con todo el corazón. Vine a adorarte.